0: Merci à la rédaction de BBC Afrique pour ce point sur l'actualité. Nous étions en direct de Dakar. Il est exactement 12h02 à Paris. Les Matins d'Africa. Avec Phil Le Montagnard. Sur Africa Radio. 7 novembre prochain, il sera en concert. Du côté de Bercy, c'était Sidiki Diabaté avec le titre Mali Sadio. Africa. Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio. Il ne fait aucun doute que l'Afrique représente aujourd'hui un enjeu économique majeur. Au regard de ce positionnement stratégique, le Canada s'est lancé dans une vague diversification des partenaires avec l'Afrique, dans le but de renforcer sa politique de coopération internationale. En mai 2016 est tenue justement la première édition du FECA, la foire économique Canada-Afrique. Cette première édition s'alignait dans une une optique de réunir des acteurs de développement autour d'une table de réflexion hein, sur des échanges pour renforcer les capacités de transfert, d'expertise entre l'Afrique francophone et le Canada. On va s'entretenir avec le fondateur du FECA, M. Ichandré Yaba qui est avec nous sur le plateau des Matins d'Africa. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Phil.
0: Alors comment est né le FECA
1: alors, euh, la FECA, la Foire économique Canada-Afrique, est née d'un rêve, oui. Et, euh, un rêve où euh, on s'est posé la question de savoir euh, pourquoi, euh, chez nous, euh, nos plombiers, nos menuisiers, nos mécaniciens, nos serruriers, nos coiffeurs, nos infirmiers, euh, nos médecins, ne sont pas autant valorisés euh, localement dans nos pays comparativement, aux pays occidentaux tels que la France, le Canada, l'Espagne, où dans ces pays-là, ces gens-là vivent quand même décemment leur vie. Et nous avons réfléchi au fait qu'il y a forcément un manquement. Et nous sommes allés donc à la rencontre d'une du, mise en place d'un système où on a prospecté, on a sensibilisé, et on a essayé d'outiller un peu les structures qui accompagnaient localement ce genre de, de métier-là. Et nous avons compris qu'il fallait mettre en place une plateforme une plateforme qui allait accompagner, outiller et bien sûr former ces gens-là, dans le cadre entrepreneurial, en vue de leur permettre de se prendre en charge.
0: Alors, cette plateforme existe déjà depuis euh, quelques années. Depuis 2016. Depuis ouais. 2016. Aujourd'hui, vous avez déjà, on va dire, plus ou moins avancé hein, dans l'élaboration de, de, de cette plateforme. Euh, J'imagine, avec le,
1: le concours, le partenariat du,
0: du gouvernement canadien, comment ça se passe
1: ben, Nous avons donc euh, réuni un peu la crème de la crème hein, du, du système entrepreneurial. On parle ici du Sage Montréal, on parle ici de la CEMEC, du Centre d'élaboration des moyens du Québec. On parle ici de la fondation Paul-Gérin-Lajoie qui est la référence de l'éducation au Québec notamment qui a été euh, Paul-Gérin-Lajoie qui a été quand même le symbole de l'éducation au Canada euh, qui nous a laissé en 2018, en lui rend hommage et on, on parle ici euh, de plus de, de plusieurs structures qui se sont mises en place pour mettre en place un consortium euh, dans le but de, de pouvoir vraiment valoriser et mettre en place des outils qu'il faut. Mais ce qu'il faut reconnaître quand on a déposé donc euh, auprès des Affaires mondiales du Canada cette étude-là, qui était présente bien sûr lors de l'événement. Nous avons été reconnus le 5 septembre 2017 par Affaires mondiales Canada donc qui aujourd'hui a reconnu notre expertise sur toute l'Afrique francophone. À travers les 200 missions que nous avons eu à réaliser entre 2014 et 2016.
0: Alors vous avez donc l'objectif de, de faire découvrir l'univers entrepreneurial d'Afrique ciblé par le programme de la de la FECA. Euh, Pouvez-vous justement nous présenter ce programme
1: Ben nous, nous estimons et nous pensons que euh, la sociologie des des affaires est propre à chaque culture Oui. et nous ne pensons pas que euh, la culture des affaires en France est au-dessus de celle de l'Afrique ou encore celle de l'Asie au-dessus de celle de l'Europe je pense qu'elle est complémentaire et c'était à nous de faire nos devoirs pour aller comprendre un peu Comment est-ce que nous devions valoriser Un peu notre culture des affaires à l'international Donc nous avons cherché à comprendre De façon systématique Comment nous fonctionnons localement dans nos pays oui. Et avec l'ingénierie et l'expertise Que nous avons pu acquérir au Canada Nous avons mis en place des outils euh, Pédagogiques Et riment avec notre sociologie Dans le but de renforcer les capacités En entrepreneuriat Et ce sont ces cours là que oui. nous allons donner à tous ces corps de métiers là En commençant par la formation des formateurs experts qui va nous permettre donc de former des formateurs et par la suite les formateurs vont nous permettre de former des étudiants. Quelle a été la, la réaction
0: des, des autochtones par rapport à ce, ce, ce projet Quand on sait que euh, certains pays, ma foi, n'ouvrent pas assez leurs leur frontières lorsqu'il euh, s'agit des étrangers. Euh, vous, quel, quels sont les mécanismes justement que vous avez utilisés pour faciliter justement cette possibilité de pénétration dans le, dans le secteur d'entrepreneuriat de
1: Ben, il faut dire ici que j'étais président quand même d'un grand consortium d'ONG de référence canadienne. Ouais. Euh, donc, euh, nous avons commencé par l'humanitaire. Et vous comprenez que l'humanitaire ne fait pas peur. Donc nous venons pour rencontrer. <rire> C'est la stratégie. <rire> C'est la stratégie. Politique. Hein voilà. Ouais. Donc l'humanitaire par... ne fait pas peur. Nous sommes venus rencontrer le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire. Ce sont les pays de référence que nous avons mis en avant dans ce projet. Parce que nous estimons qu'avant de, de pérenniser une action, il faut l'identifier et essayer de l'expérimenter quelque part. Donc les nombreuses missions que nous avons réalisées sur l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest et euh, le Congo-Brazzaville pour l'Afrique centrale. Alors le président Sassou, euh, que nous remercions ici, euh, qui nous a soutenu pour euh, établir et mettre en place cette plateforme-là, nous a fait confiance et il nous a ouvert toutes les portes au niveau de ses ministères. Et nous sommes venus naturellement rencontrer ces ministères-là. Nous avons donné nos intentions, celle de collecter les données qu'il faut, avec la CFAO, avec Tract Afrique et tout le reste, la Chambre de Commerce de Brazzaville. Nous avons travaillé avec Monsieur Paul Obambi, qui est le président de la Chambre de Commerce, pendant au oui. moins deux ans, et ils nous ont accompagnés. Du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons travaillé avec le président Bédier, nous avons travaillé avec le ministre Abina Pascal, qui à l'époque était ministre de la Fonction Publique. Nous avons été accompagnés par Monsieur Karim Ouattara, hein, qui est aujourd'hui euh, directeur général adjoint de la LONACI, et que nous saluons euh, vraiment avec beaucoup de véhémence et beaucoup de respect parce que euh, nous pensons et nous croyons vraiment que la reconnaissance est importante. Donc si ces acteurs n'étaient pas là, nous remercions aussi le président Ouattara qui éventuellement a favorisé tout cela puisque le ministre Abina s'est déplacé en son temps en 2016 au nom du gouvernement pour venir assister à, à cette, cette naissance-là de, de notre plateforme qui est née pour encourager les populations à faible revenu et éventuellement les populations qui n'ont pas la capacité de faire valoir euh, leur métier.
0: Alors dans, dans votre programme, vous parlez aussi de, euh, de créer des centres de valorisation hein, des métiers, des métiers locaux, et ouais. des centres de, de formation en, en entrepreneuriat. Euh, euh, techniquement, que, comment ça se présente
1: Alors, euh, vous savez que euh, dans tout projet, nous ne pouvons pas toujours révéler euh, les fondamentaux parce que euh, c'est important de révéler ce que vous avez expérimenté et ce que vous avez maîtrisé dans le but de ne pas perdre les gens mais euh, nous pouvons vous dire que cette année, nous allons révéler le 7 et le 8 septembre euh, éventuellement à travers le Congo-Brazzaville pour l'Afrique centrale et euh, la Côte d'Ivoire pour l'Afrique centrale, les centres que nous allons établir en commençant bien sûr par euh, les centres de valorisation des métiers locaux où nous avons ciblé certains secteurs notamment la mécanique auto euh, la plomberie, la maçonnerie et euh, éventuellement euh, la soudure et dans ces quatre modules de formation nous allons euh, tout faire pour amener ces formateurs à s'imprégner de l'outil entrepreneurial vous comprenez monsieur que l'entrepreneuriat c'est une ingénierie mmh. proprement dite, tout comme un avocat et autres. mais le, le, le Ce qui est drôle en Afrique Vous voyez des universités ou des écoles Où vous voyez des professeurs venir enseigner Par exemple des modules de formation en gestion d'entreprise Mais quand vous vérifiez Ce professeur là n'a jamais créé une seule entreprise Jamais alors, expliquez-moi comment un professeur qui n'a jamais créé une entreprise va se mettre à enseigner la gestion des entreprises. Donc, vous comprenez que c'est un peu paradoxal. Très. Et c'est pour ça que nous avons mis en place toute cette ingénierie-là parce qu'elle est spécialisée que pour l'entrepreneuriat. Nous allons faire comprendre aux chefs d'entreprise qui s'essayent aujourd'hui parce que nous avons découvert dans nos collègues de données que la plupart des entreprises en Afrique ont une durée moyenne de 5 ans. Pourquoi parce que la, la, la nous voyons des, des chefs d'entreprise qui confondent parfois la gestion et vous comprenez la gestion de leur boîte et leur gestion personnelle ouais. l'épicerie voilà et on confond on confond la poche de l'entreprise et la poche de de l'entrepreneur vous voyez donc c'est ça c'est parce qu'il y a un manque de formation il y a un manque d'accompagnement et il y a beaucoup d'improvisation euh, et d'amateurisme qui justifie qu'on est entrepreneur alors que nous avons dit au niveau de la FECA, qu'il n'y a pas d'entrepreneurs en Afrique qui soient, pour la simple raison que nous avons des problèmes d'emploi. Si nous avons des entrepreneurs, ça veut dire que nous avons des entreprises. Et si nous avons des entreprises, ça veut dire que nous avons de l'emploi. Alors que nous regardons aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, nous assistons à peu près à 70% de chômage par pays, là, mmh. au niveau de l'Afrique francophone. Nous ne sommes pas ici pour venir faire une apologie de ce qui ne se fait pas ou de ce qui se fait, mais nous avons compris que c'est important d'aller à la rencontre de... Euh, nos populations Avec nos leaders Et faire des propositions concrètes Dans le but d'aider nos populations Parce que nous venons de la diaspora Nous pensons que c'est la diaspora Africaine naissante Puisque nous n'avons pas encore une diaspora africaine Nous n'avons que des diasporas Et nous rêvons au fait que Cette diaspora puisse naître Pour venir soutenir nos populations Localement parce que tout ce qui manque à l'Afrique Aujourd'hui c'est de la technologie alors toute la diaspora est au contact de la technologie et il serait judicieux pour les gens de la diaspora de transférer et de mettre en place des mécanismes de partenariat que cela soit à l'international ou localement pour venir en soutien à nos populations. Justement,
0: c'était la suite de, de ma question hein, dans votre euh, programme au niveau de, de la FECA, le, le renforcement de, de partenariats canadiens auprès des institutions africaines et inversement, hein, les pays africains devient, euh, de, devront trouver un moyen inclusif ou exclusif euh, d'orienter euh, plus de collaboration euh, vers le Canada. Comment, mais, comment vous présentez ça
1: Mais bien sûr, parce que euh, écoutez, le Canada c'est un un Pays en moyenne qui a 12 000 kilomètres de l'Afrique, France centrale et l'Afrique de l'Ouest. Mmh. Et aujourd'hui, il n'y aura pas une volonté de la part du Canada de venir prospecter en Afrique naturellement que si ce n'est la diaspora africaine qui est présente qui là. Qui fera le pont Qui fera le pont. Mmh. Et c'est là où nous nous intervenons. Parce que nous pensons que nous sommes euh, les yeux et euh, les oreilles et les, la, la parole. Hein, de, de, de cette Afrique-là au Canada. Donc, on va parler aux autorités canadiennes qui nous ont fait confiance de par les références que nous avons pu créer au Canada parce ouais. que vous comprenez qu'il faut avoir une certaine, euh, je dirais, une, une, une certaine ouverture, d'accord Face à ce qui se fait déjà là pour que les gens s'ouvrent à vous. Donc, nous avons séduit, nous avons essayé d'attirer et faire comprendre à ces derniers que l'Afrique est une opportunité et une alternative au développement sociale du Canada aussi parce que nous savons que le Canada souffre du vieillissement de la population d'accord, nous ne disons pas ici que le Canada est rose et beau et magnifique le Canada aussi a ses problèmes mais nous pensons que l'immigration choisie telle que ça se fait au Canada peut être améliorée via notre plateforme FECA qui a eu à faire des études concrètes que nous avons financées à fond propre et le Canada nous a accompagnés donc vous comprenez que s'il y a des jeunes il y a des gens qui s'organisent Mettre 2, 3, 4 millions de dollars Pendant environ 7 ans Pour comprendre un peu la dynamique Sociologique de nos états Et aller séduire le Canada pour qu'il vienne investir ben, C'est pour le bien du Canada aussi okay Ils ont aujourd'hui Un problème du vieillissement de la population Nous du côté de l'Afrique Nous sommes à 80% aujourd'hui jeunes Donc nous avons près de 700 millions de jeunes de moins de 30 ans Alors l'immigration Encadrée peut être une solution Pour les pays qui aujourd'hui souffre du vieillissement de la population
0: est-ce que le est-ce que la, la, la Feca ne, 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 on va dire, ne, ne part pas un peu à, à, à contre courant quand on sait qu'aujourd'hui on est plutôt sur, on a connu pendant des années la fuite des cerveaux et c'est plutôt le retour des cerveaux, c'est-à-dire que la diaspora aujourd'hui se bat pour repartir sur le continent, alors que la Feca aujourd'hui propose justement que les cerveaux reviennent sur sur
1: sur le vieux continent. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une, Mais non, une contradiction parce que, parce que je suis un exemple. Oui. D'accord. Nous avions été en exil au Bénin de 1997 en 2006 Nous n'allons pas parler ici de mon, de mon passé et de ce que nous avons eu à faire Pourquoi nous étions en exil, mais c'est juste pour raconter l'histoire Et nous sommes partis du Bénin le 20 février 2006 Je n'avais rien en poche, même pas 1000 francs CFA Je suis arrivé au Canada le 21 février 2006 à 14h mmh. Et aujourd'hui nous avons une plateforme qui vaut aujourd'hui des milliards de francs CFA D'accord, ça nous appartient pas, ça appartient à l'équipe et toute la machine qui a été mise en place. Mais juste pour dire que le Canada a été une opportunité à travers l'immigration que nous avons vécu. Très bien. C'est eux qui nous ont payé les billets d'avion, c'est eux qui nous ont installés, et aujourd'hui nous avons le même projet au niveau de la Feca, c'est que nous parrainons 600 personnes. Où la Feca aujourd'hui devient une agence de parrainage via tout ce que nous avons eu à, à mettre en place, les protocoles d'accord d'État que nous avons signés au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au, au Bénin et euh, disons en, euh, au niveau du Congo-Brazzaville et autres, nous pensons que c'est notre façon de venir remercier tous ces pays qui nous ont soutenus, tous ces chefs d'État qui nous ont soutenus pour que nous puissions donner des visas. Pas donner des visas, mais... Faciliter, faciliter, organiser, organiser organisé, ouais. accompagner, accompagner ces derniers-là Pour ouais. que le Canada éventuellement Ouvre leurs portes à ces derniers Pour qu'ils viennent se faire former Mais vous comprenez que s'ils arrivent Ils partent de zéro Pour une opportunité dans un monde moderne Qui nécessite qu'on puisse avoir une compétence Ils viennent au Canada Ils se font former, ils ont tout ce qu'il faut Nous, nous allons donner des cours de certification Diplomante Ou nous avons appelé ça Les cours d'intégration FECA au Canada.
0: Très bien. Allez. Alors, on va bientôt se quitter, euh, très rapidement, euh, <rire> le, le, la journée d'ouverture. On va parler, justement, de cette journée des 7 et 8 septembre, hein, oui. qui se prépare donc à, à la rentrée. Quel, oui. Il y a un programme provisoire qui existe euh, déjà. Est-ce que bien vous pouvez, sûr. justement, nous parler des activités de, de ces deux
1: journées ben, Déjà, euh, nous allons euh, annoncer à la face du monde, évidemment, nous, nous, nous remercions déjà d'avance le gouvernement du Canada qui à euh, notre humble avis va nous faciliter Les choses pour présenter Tous ceux qui auront eu leur visa Et les formations qui vont suivre Nous allons annoncer éventuellement Tout ce que nous avons eu à réaliser pendant les sept ans Les péripéties que nous avons vécues oui. euh, Les difficultés, vous avez parlé ici Du blocage parfois dans, dans les réseaux africains Où c'est pas facile Nous allons parler de notre histoire Nous allons favoriser le B2B, il y aura des signatures de conventions directes oui. Parce que nous ne venons pas pour blablater Ou pour parler des problèmes de l'Afrique Non, nous venons pour célébrer les opportunités en Afrique C'est cela Et naturellement nous allons mettre en contact Les lobbies d'affaires canadiens Et africains Lors de ces rencontres là pour Attirer les investisseurs dans nos pays Dans le but de créer des banques d'investissement En entrepreneuriat parce que nous n'avons pas de banque D'investissement en Afrique, nous n'avons que des banques de dépôt
0: alors ces journées sont prévues au Canada, oui, à Paris, du 7 au 8
1: septembre, et oui Paris va être associé. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc nous allons communiquer avec des structures bien, bien indiquées qui, qui, qui par la suite seront euh, mises en, mises à l'information publique. Et euh, nous pensons que Paris ne peut pas être exclu. D'une telle réalité, puisque culturellement, nous sommes liés à la France. Absolument. <rire> ich, euh, André
0: ouais. Yaba, je rappelle vous êtes donc le fondateur de, de, de la donc euh, cette organisation, cette plateforme hein, qui va Une donc faciliter oui. euh, donc, euh, pour tous ceux qui souhaitent justement euh, participer à ces différentes rencontres. Comment peuvent-ils s'y prendre
1: Alors, nous avons notre site web, euh, RACA, donc RH, euh, donc www.RHAQA.org. Donc c'est la rencontre des hommes d'affaires du Québec et de l'Afrique. Nous avons toutes les informations indiquées dans sur ce site-là. Euh, nous avons dit que nous sommes une entreprise, oui, à but lucratif, c'est vrai. Et nous acceptons par contre des modalités de paiement parce que nous sommes, nous avons aussi une vision social business. Très bien. Donc l'objectif n'est pas de faire du profit, non. L'objectif est de faciliter et de s'ouvrir pour que les gens Fonctionnent naturellement sans les mettre la corde au cou. Ça veut dire quoi Au Canada, tout le monde accepte des, les modalités de paiement. C'est-à-dire si euh, l'événement coûte 1 500 000 pour celui qui prend le BASIC, ben, vous comprenez que si vous n'avez pas 1 500 000 francs CFA, vous pouvez prendre des ententes de paiement avec nous, comme ça se fait au Canada. Nous voulons faciliter cette, cette, euh, cette approche-là de, de paiement parce qu'en Afrique, nous n'avons pas de moyens. C'est pour ça que lors de nos consultations, par exemple, nous disons que nous faisons une heure de consultation à 50 000 francs CFA lorsque nous sommes en Afrique et lorsque nous sommes au Canada, en France et ailleurs, nous le faisons à 200 000 francs CFA parce que en Occident, les gens sont autonomes et en Afrique, non. Donc, nous invitons vraiment les ONG, les organisations euh, canadiennes ou occidentales qui parrainent la plupart des gens parfois en Afrique à baisser les tarifs, à baisser les tarifs parce que ce sont des pays qui n'ont pas accès à l'argent la, et encore à une certaine autonomie. Donc, mettre en avant des visions de commercialisation et de, de profit en Afrique, c'est une erreur. Ouais. Nous devons plutôt faciliter l'ouverture de nos cerveaux vers l'Occident, dans le but de ramener la technologie chez nous, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui sans frontières.
0: Voilà, merci en tout cas, Monsieur Ish André Yaba, d'être venu sur le plateau des Matins d'Africa. Vous écoutez Africa Radio Abidjan sur 91.1. Merci d'être venu sur Je Africa vous
1: remercie, M. Phil. Les Matins d'Africa,
0: avec Phil Le Montagnard, sur Africa Radio.